0: פרק שני, שלום רב לא אוהבי תורתך ואין למה מכשול, הלכות ייסורי ביאה, הרמב״ם, משנה תורה, פרק שני. אשת אביו ואשת בנו ואשת אחיו ואשת אחי אביו, ארבעתן ערווה עליו לעולם, בין מיני אירוסין, בין מיני נישואין, בין אם היא מאורסת לאביו, דהיינו מקודשת, בין אם היא נשואה בחופה. בן בחיי בעליהם, בן אחר מיתת בעליהם. גם אחרי שאביו מת, אשתו עדיין אסורה. גם אחרי שבנו מת, אשתו עדיין אסורה. חוץ מאשר תחריב שלא הניח בן. אם אחיו מת בלא בנים, אז אשתו מתייבמת. זה דין מיוחד. בן שנתגלשו. אם אביו נשא אישה וגירש אותה, היא אסורה על בנו. ואם בעל אחת בן בחיי בעלה חייב שתיים משום שאר בשר ומשום אשת איש שהרי שני האיסורים באים כאחד אמרנו שאשת אביב זה בין בחיי אביב בין אחר מיטת אביב אבל בחיי אביב יש פה שתי בעיות היא גם אשת איש וגם אשת אביב קרובה אז הוא חייב שתיים כי שני האיסורים באו כאחד לא שייך פה אין איסור חל על כי שני האיסורים חלו כאחד, היא גם אשת אביו וגם אשת איש, ולכן חייב שתיים. ב. לפיכך הבעל אימו, שהיא אשת אביו, חייב שתיים, בין בחיי אביו, בין לאחר מיתת אביו, משום אימו ואחת משום אשת אביו. הוא חייב אחת משום אימו, והיא אימו, זה שאר בשר, חוץ מזה שאימו, היא גם אשת אביו. כמובן, שיש גם חיוב מצד אשת איש בחיי אביו, רק אמר פה לא הזכיר כי הוא כבר הזכיר את זה בהלכה הקודמת, אז הוא חייב משום אמו ומשום אשת אביו ואם אביו חי גם משום אשת איש. אחד אחיו מאביו או אחיו מאמו בין בנישואין בין מזמות אשתו ערווה עליו, כשאומרים אשת אחיו זה בין אם הוא אחיו מאביו בין אם הוא אחיו ואמו, בין מנישואין, בין מזנות. עצם העובדה שהוא אחיו, אשתו ערבה עליו. אבל אשת אחי אביב מן האם, הרי היא שנייה כמו שבאב. אשת אחי אביב מהאב היא ערבה, אבל אשת אחי אביב מהאם היא רק איסור דה רבנן שנייה. ואחד אחותו מאביו או מאמו, בין מן הנישואין, בין מזנות. כגון שזינתה עמו אביו עם אחרים והייתה לו אחות מזנות, הרי זו ערבה עליו, שנאמר מולדת בית או מולדת חוץ. אין הבדל אם היא אחותו מנישואין או אחותו מערבה. בכל מקרה היא ערבה עליו. ג', בת אשת אביו שהיא אחותו, היא ערבה עליו. שנאמר, ערוות בת אשת אביך, מולדת אביך. היא ערווה, היא אחותו. אבל אם נשא אביו אישה, והייתה לה בת מאיש אחר, הרי הבת מוטעת לו שאין זה מולדת אביו. בעצם אין לה שום קשר, זה אחותו חורגת. אין לה קשר, היא לא בת אביו, היא בת של אישה אחרת שיש את אין. והלא משום אחותו, הוא חייב עליה. ולמה נאמר בת אשת אביך לחייב עליה אף משום זה? הרמב״ם מקשה. מה זה בת אשת אביו? אם זה ביטה מאיש אחר, אז היא מותרת לו, התורה לא אסרה אותה עליו. אם היא ביטה מאביו, אז היא גם אחותו. אז בכלל האיסור בת אשת אביו לא מוסיף שום דבר. אם היא ביטה מאיש אחר, היא לא אסורה. ואם היא ביטה ממנו, אז היא גם אחותו, אז היא כבר אסורה מדין אחותו. אז למה מנעו אומר הרמב״ם שהסיבה היחידה שמנו אותה היא מפני לחייב שני להביא, גם אחותו וגם בת אשת אביב. אבל בעצם האיסור של בת אשת אביב הוא לא מוסיף מציאות חדשה, היא תמיד גם אחותו. אבל אם היא בת אשת אביב מאיש אחר, היא מותרת לו. ואפילו מדרבנן היא מותרת לו, אומר המגן משנה. ואין פה חשש של מראית העין. הלכה ד' לפיכך הבעל אחותו שהיא בת נשואת אביו חייב שתיים אחת משום ערוות אחותך ואחד משום ערוות בת אשת אביך אבל אם אנס אביו אישה או פיטרת והוליד ממנה בת ובעליה אינו חייב אלא משום אחותו בלבד שאין בת האנוסה בת אשת אביו אמרנו שבת אשת אביו היא תמיד אחותו אבל עדיין יש הבדל אחותו היא גם מאנוסת אביו, היא אחותו, היא עדיין אחותו. אבל בת אשת אביו, כתוב בתורה, רק בת אשת אביו, ולא רק בת הנוסת אביו. אז אם הוא בא בת הנוסת אביו, מצד אחותו הוא חייב, היא אחותו. אבל מצד בת אשת אביו הוא לא חייב. היא לא אשתו, היא אנוסתו. כלומר, לגבי איסור אחותו, גם... הנוסת אביו היא אחותו, אבל לגבי איסור בת אשת אביו, רק בת אשת אביו הנשואה לו היא בת אשת אביו. היי, hey. אחות אמו, בן אחותה מאביה, בן אחותה מאמה, בן מן הנישואים, בן מזנות, הרזו זו הרווה עליו משום אחות אם. וכן אחות אב, בין מן האם, בין מן אב, בין מן הנישואין, בין, בין מזנות, הרי זו ערווה עליו משום אחות אב. הלכה ו'. הבעל אישה דרך זנות, והוליד ממנה בת, כי הוא לא נשא לא אותה לאישה, דרך זנות, והוליד עליה בן הבת, אותה הבת ערווה עליו משום ביתו, ואף על פי שלא נאמר בתורה ערוות ביתך לא תגלה. מאחר שאסר בת הבת שתק מן הבת, והיא שורה מן התורה, ואינו מדברי סופרים. לפיכך הבעל ביתו מנישואתו חייב שתיים, משום ביתו ומשום ערוות אישה וביתה. כתוב בתורה, ערוות אישה וביתה לא תגלה. אז זה ברור שאם אדם בא אישה ועל ביתה, אסור הלאה. אבל יש פסוק אחר, ערוות בת בנך או בת בתך לא תגלה ערוותן כערוותה הנה. אבל לא כתוב בתורה מה הדין של ביתו מאנוסתו. כתוב, ערוות אישה וביתה לא תגלה, זה אישה, היא אשתו. וכתוב, ערוות בת בתך או בת בנך לא תגלה, אבל ביתך לא כתוב, ולכן לא יודעים מה זה דין ביתו מאנוסתו. אומר הרמב״ם, בכל זאת חייב עליו. למה? כי אם על בת ביתו ועל בת בנו הוא חייב, אז בוודאי שעל ביתו חייב, אפילו ביתו מאנוסתו. חוץ מהאיסור של בת אשתו, אישה ובתה, יש איסור על בת אנוסתו. יש פה קושי גדול. איך? הרי יש כלל, אין עונשי מהדין, אי אפשר לענוש על סמך קל וחומר. אז אם כן, מדוע מענישים פה על ביתו? הרי לומדים את זה מבת ביתו. מסבירים המפרשים שזה רק גילוי מילטא, זה לא קל וחומר. כי אם בת ביתו חייב, בוודאי שביתו. יש דעה אחרת, שזה נלמד בגזירה שבה. הרמב״ם מדגיש שזה לא מדברי סופרים. לכן הרמב״ם אה, רואה את זה כדין מיוחד, שלמרות שהוא לא מפורש בתורה, הוא נחשב איסור תורה, למרות שהוא לא מפורש בתורה. זה חריג. אה, הבעל ביתו מנשואתו, אמר הרמב״ם, חייב שתיים. מכיוון שיש פה שתי, שתי חטאות, שני איסורים, גם אישה ובתה, והיא גם בתו. הרעבד חולק, ואומר שלא שייך פה שני חטאות, מסביר מרכבת משנה. כי מאיפה למדנו את בתו? מבת בתו, זה רק גילוי מילתא, לא שייך לחייב על זה שתי חטאות. הלכה זין, כיוון שקידש אדם, אישה, נאסרו עליו מקרובותיה שש נשים. וכל אחת מהן ערווה עליו לעולן, בן כנס, בן גרש, והן בחיי אשתו, בן לאחר מותה. ואלו הן, אמה, והם אמה, והם אביה, ובתה, ובת בתה, ובת בנה. ואם באה על אחת מהן בחיי אשתו, שניהם נשרפים. אם כן, אדם שנושא אישה, נשרו עליו שש נשים הקרובות שלה, אמה, והם אמה, והם אביה, בתה, בת בתה, ובת בנה, בן בחיי אשתו. בין אחר מותם, בין בנישואין, בין אחרי הגירושין, שניהם נשרפים. אם הוא בא בחיי אשתו, שניהם נשרפים. כי הדין של זה באישה ובתה רק בחייה. אבל בא עליה לאחר מיתת אשתו, הרי אלו בחרט, ואין בהם מיתת בגין. שנאמר באש ישרפו אותו ואת אין בזמן ששתיהן קיימות. שהן אשתו וזו שבעליה, הרי הוא והערבה נשרפים. בזמן שאין שתיהן קיימות, אין שם שריפה. אם כן, אמרנו ששש אריות חמורות נאסרו על האדם ברגע שהוא נושא אישה. בין בחיי אשתו, בין באחר מיתת אשתו, בין מן הנישואין, בין אחר גירושי אשתו. אבל יש הבדל בעונש. כאשר אשתו חיה, אז הבעל אימה או על ביתה, שניהם בשרפה, אם שתיהם חיות. אבל כשאחת מהן מתה, זה לא בשרפה, אלא בכרת. לגבי חמותו, לאחר מיטת אשתו, הרמב״ם סובל שיש כרת, ושרישונים אחרים שם חולקים, וסוברים שזה בארור. לגבי בת אשתו, בת ביתה ובת קנה, הרמב״ם סובל שלאחר מיטת אשתו הם בכרת, כמו בחמותו. רישונים אחרים סוברים שזה דין מיוחד באישה ואימה אז צריך ששתיהם יהיו חיות אבל באישה ובתה או בת ביתה או בת בנה הם סוברים שהם בשריפה גם אחרי מיתת אשתו אבל דעת הרמב״ם נחזור עליה האריות האלה שנאסרו מחמת אשתו בן בחייה בן אחר מותה אבל יש הבדל בעונש כשהיא חיה אז היא ואימה או היא ביתה היא בת ביתה שתיהן בשריפה כשהיא מתה אז הן בכרת ולא בשריפה וכן, אחות אשתו ערווה עליו עד שתמות אשתו. כאן יש דין מיוחד, שזה רק בחייה. ואישה אל אחותה לא תיקח לצרוג, לגלות הרבתה עליה בחייה. אבל אחרי שאשתו מתה, מותר לו לשאת את אחותה. אבל בחייה, בין אחותה מאימה, בין אחותה מאביה, בין מן הנישואים, בין אחותה מזנות, הרי זו ערווה עליו. אז יש שש נשים שהן קרובות של האישה, ויש... עוד אחת אחותה, הרמב"ם הבדיל אותם כי השביעית הזאת זה רק בחיי אשתו, אחרי מיטת אשתו מותר לו לשאת את אחותה. י. עבר ונאף עם אחת משבע הנשים אלו, קרובות של אשתו, בין בשגגם, בין בזדות, אף על פי שהוא והנועפת במיטת בית דין ובחרד, לא נאסרה אשתו עליו. אם הוא נאף עם אימה או עם בתה, לא נאסרה אשתו עליו. יש לו עונש? כרת, מיתת בית דין, אבל לא נאסרה אשתו עליו, חוץ מאחות ארוסתו, שהיא אוסרת אשתו עליו, כמו שביארנו בהלכות גירושין. יש דין מיוחד יוצא דופן בארוסת, אחות ארוסתו, שהרמב״ם בהלכות גירושין פרק י' עלכה ח', קטן שאם היא הלכה למדינה אחרת ושמעה שמתה ונשאה אחותה ואחר כך נודע שלא מתה, שתיהן צריכות מנוגט. מדוע אוסרים אותה עליו, את אשתו עליו? כי אנשים יגידו, אילולא שקידושין שלו לא היו על תנאי, הוא לא היה נושא את אחותיו. ולכן אם נתיר לו לחזור לאשתו הראשונה, יגידו כולם שהוא מקדש אותה עכשיו ויחשבו שאחות גרושתו מותרת. כמובן שהדין הזה הוא דווקא בקידושין ולא בזנות. לפיכך הרמב״ם השיג, הרייבג השיג, שמדברי הרמב״ם משתמע שכל הבעל אחות אשתו עושה את אשתו עליו. וזה לא נכון, כיוון שזה רק אם הוא נשא אותה. כי אז יש את החשש שהגמרא אומר. נדגיש, המגיד משנה פה אומר כלל עקרוני שהרמב״ם מסכים עם הרייבג, שהוא מדבר רק בנישואין. מניין לנו? כי הוא אמר, כמו שבערנו בהלכות גירושין. וכאן קובע הרב, נגיד, משנה כלל. אם הרמב״ם אומר כמו שבערנו, הוא רק מפנה אותך. אבל אם הוא אומר כמו שבערנו בהלכות גירושין, כוונתו עיין שם ותראה את הפרטים. והפרטים שכתובים שם הם כמו דברי הרייבאים, שזה רק שיש את החשש שאנשים יאמרו. ולכן הרמב״ן לא מוקשה כאן, כיוון שהוא בעצמו שלח אותנו להלכות גירושין. הלכה י"א. הבוהל אישה דרך זנות, הוא לא נשא אותה לאישה. לא נאסרו עליו קרובותיה. אמה ובתה ואחותה והם שבע אנשים שאמרנו. מדין תורה, כיוון שזה רק זנות, לא נאסרו עליה. אבל חכמים אסרו על מי שנאף עם אישה, לישא אחת משבע אנשים קרובותיה כל זמן שהזונה קיימת. מפני שהזונה באה לקרובותיה לבקר אותה, והוא מתייחד עימה, ולבו גס בה, ויבוא לידי עבירה שיבוא לה ערווה. אם הוא זינה עם אישה, ונתיר לו לשאת את אחת מהקרובות שלה, הזונה הזאת תגיע אליו, והוא יזנה איתה שוב, ואז כמובן יהיה איסור ערווה, כי היא קרובה של אשתו. ולכן אסרו חכמים לשאת את הקרובות של מי שהוא זינה אותה. ולא עוד, אלא אפילו נטען על אישה. היה חשוד שהוא זינה עם אישה, הרי זה לא עיסה אחת מקרובותיה, לא את אחותה לא ולא את אמה ולא את בתה, עד שתמות זו שניתן עליה. ואם כנסה קרובה שזינה עם קרובותיה, לא יוציא. כיוון שזה רק איסור מדי רבנן, זה רק חשש מדי רבנן, אז לא יוציא. מי שניתן על הערווה, או שיצא לו שם רע לא ידעו עימה במבוי אחד. ולא ייראה באותה שכונה ומעשה באחד שהיו מרננים אחריו עם חמותו והיכו אותו חכמים מכת מרדות מפני שעבר על פתח ביתה. הדין השני של הרמב״ם הוא מופיע בגמרא מעשה באחד שריננו עליו עם חמותו אסרו חכמים אפילו להתקרב לפתח ביתה. מדוע? כיוון שהוא חשוב. הרמב״ם הסיק מכאן שכל מי שנטען על האווירה, או שיצאנו שם רע, לא יגור איתה במבוא יחד ולא ייראה באותה שכונה. אומר הראב"ד שההשוואה הזאת של הרמב"ם, זה המחבר ממשל משלים והם רחוקים מאוד. הוא השווא את הדין של חמותו לכל דין. הראב"ד חולק, ואומר זה דין מיוחד בחמותו, כליבו ליבו גס בה, ולכן יש חשש. אבל לא כל מי שנטען על כל אישה נאסור עליו. לגור איתה במבוי. אבל הרמב״ם למד שכל, שלא רק בחמותו, אלא בכל אישה שיצאה לו שעברה, אסור לדור איתה במבוי או להיראות איתה בשכונה אחת. הלכה י"ג. הבעל אישה וביתה דרך זנות, או על אישה ואחותה וכיוצא בהם, הרי זה כמי שבא על שתי נשים נוכריות, שאין לעשות הערווה הזו עם זו, אלא בנישואים, לא בזנות. מה שאמרנו, שערוות אישה ובתה, זה דווקא באישה שנישאה לו, אבל לא בזנות. וכן אם אנס אביל או בנו או אחיו או אחיו אביב אישה או פיתה אותה, הרי זה מותרת לו וישאהנה. שלא נאמר אלא אשת ואין כאן אישות. אז גם לגבי אשת אביו, קהלתו, כל הדינים האלה זה רק שהיא אישה, לא בזנות ולא בפיתות. אביו הוא בנו שנשא אישה. הרי זה מותר לשא ביטה או אמה כמו שבארגן. אם אביו נשא אישה, לבן מותר לשאת את בתה או את אמה, אין, אין בעיה בזה כמו שבארגן. ומותר לאדם לשא אשת בין אחיו. ונושא אדם אישה ובת אחותה, או בת אחיה כאחת. ומצוות חכמים שישא אדם בת אחותו, והוא הדין לבת אחיו, שנאמר, ומבשרך לא תתעלם. פני סביר שיש עוד תועלת שהאהבה הטבעית המשפחתית תצטרף עם האהבה של הבחירה בין איש ואשתו ובהתחבר שתיהם יהיה האוהל נכון ויהיה שלום בבית. כיום כתבו האחרונים בציץ אליעזר שנישואי קרובים אינם נהוגים מפני שהדבר מגביר את הסיכונים לפגמים גנטיים ויעויין בציץ אליעזר שם אם זה כלול בצוואת רבי יהודה חסיד ועד כמה. בוודאי שאם יש סכנות בריאותיות אז בוודאי שהסכנות הבריאותיות הבריאות, מונעות לנו את הדין הזה של בשכה לא תתעלם.